0: 大乌鸦。俄国作家伊凡·阿列克谢耶维奇·布宁。我的父亲像一只大乌鸦，我从小就有这个印象。一天，我在《田地》杂志上看到一幅画。画的是拿破仑站在峭壁上，挺着白色的肚子，穿着驼鹿皮裤和黑色短筒靴。我顿时想起博格丹诺夫的《北极纪行》中的插图，不觉笑出声来。这拿破仑多么像一只企鹅呀！接着，我难过的想到，可是爸爸像一只大乌鸦。父亲在省城里身居要职，这更是毁了他。我觉得，即使在他所属的那个官场中，也找不出一个人比他更别扭、更阴郁、更沉默、更冷酷的了。他慢慢腾腾的说话做事的时候，总是露出一副冷酷的神气。他个子不高，身体结实，有点驼背，一头黑发又粗又硬，皮肤黝黑，长长的脸刮得溜光。简直就是一只不折不扣的大乌鸦。当他穿上黑色燕尾服，出现在我们省长夫人举办的慈善晚会上的时候，尤其如此。在这种晚会上，他往往弓着背，稳稳地站在俄罗斯小木屋似的售火亭旁边，转动着他的大乌鸦脑袋，用他那双发亮的乌鸦眼睛瞟着跳舞的人，或者到售火亭来的人。还有，售火亭里那位贵妇人，她迷人的微笑着，用一只戴满钻石戒指的大手，端起浅浅的高脚酒杯，把一杯一杯的廉价黄色香槟酒递给人们。这位身材高大的太太穿一身织锦衣服，戴一顶盾形帽，因为搽了过多的肉色脂粉，鼻子看起来像是假的。父亲已经关居多年，只有两个孩子，我和小妹妹莉莉呀。我们住在一排官厅公寓中一幢楼房的二层楼上，住所很宽敞。那些擦得像镜子一样锃亮的大房间，显得阴森森、空落落的。这排公寓面对着位于一座教堂和一条大街之间的白杨林荫道。幸而我一年之中有半年多在莫斯科卡特科夫高等政法学校念书，只逢圣诞节和暑假才回家。这一年，我回到家却碰上了一件完全意想不到的事。这年春天，我在高等政法学校毕业，从莫斯科回到家里。使我惊异的是，阳光似乎突然照进了我们这套先前像死一般沉寂的房间。原来是这套房间生辉的，是一位步履轻盈的少女，她刚刚替换了八岁的莉莉亚的保姆，一个长相酷似中世纪木雕圣徒的平平常常的高个子老太婆。这位贫家少女是我父亲属下一个低级公务员的女儿，她刚读完女子中学就找到了这样好的职位，再加上我这个同庚人的到来，那些日子使她沉浸在无比幸福之中。然而，她是多么未切呀、啊！在父亲面前，当我们在一起规规矩矩用餐的时候，他总是那么怯生生的、诚惶诚恐的照看着黑眼睛的李莉亚。李利亚也不爱说话，但是性情急躁。这急躁不仅表现在他的每一个动作之中，甚至表现在他的沉默之中。他似乎老是在等待着出什么事。并且挑衅似的把他的小黑脑袋转来转去。餐桌旁的父亲简直变了一个人，他不再对戴着线手套给他上菜的老古里投以严厉的目光，而且不时说几句话，仍然慢条斯理的，但终究是开了口。当然，只对他一个人说话，客气的称呼他：“亲爱的叶琳娜·伊古拉耶夫娜。”甚至还想开个玩笑什么的，他呢窘得厉害，只好报以难堪的微笑，薄嫩的脸上红一块白一块的。这位瘦弱的淡黄头发的少女穿一件薄薄的白色上衣，隐隐显出她那小小胸脯的轮廓，腋下被她的青春热汗渍黄了。吃饭的时候，他不敢抬眼看我。这时，我比父亲更使他害怕。然而，他越是尽量不看我，父亲越是冷冷的用眼睛瞟我。不仅父亲，连我自己也明白，也感觉到他竭力不看我，而去听父亲讲话。照管脾气很坏，虽不爱说话，但一刻也坐不住的李莉亚，这片苦心背后隐藏着另一种截然不同的恐惧，那是一种欢悦的恐惧。由于我们两人坐在一起，彼此都感到幸福。晚上，父亲一向是边工作边喝茶，他的金边大茶杯一向是给他端进书房里，放在写字台上。如今他到餐室里来，同我们一道喝茶了。茶炊旁边坐着他。莉莉亚这时候已经上床睡觉了。他穿一件又长又肥大的红里子上衣，从书房里走出来，在他的安乐椅中坐下，把茶杯递给他。他则投他所好，满满斟上一杯，用颤抖的手端给他，再给我和他自己斟上，然后垂下眼皮做女工。他呢，不慌不忙地说话，而且是令人十分诧异的话。亲爱的叶莲娜·尼古拉耶夫娜，淡黄头发的女郎适合穿黑色或者大红的衣裳，啊，比如同您的容貌再相配不过的是黑缎子做的玛利亚·斯图亚特式连衣裙，在锯齿形的树领上缀满一颗颗小小的钻石。啊，或者中世纪是大红天鹅绒连衣裙，领口开的不大，再戴上一枚红宝石小十字架。深蓝色里昂天鹅绒的短皮袄和威尼斯软圆帽，对您也合适。呵呵，这些当然都是幻想。他说着笑了一笑。您的父亲在我们那儿，一个月只拿七十五卢布。可是孩子呢？除了您以外还有五个，一个比一个小。看来您这辈子多半是要过穷日子了。啊，不过话又说回来，幻想有什么不好呢？幻想能使人精神焕发，给人以力量和希望。再说，不是也有一些幻想忽然变成现实的事例吗？啊，这种事自然少见，非常少见。不过有、啊，比如前不久，库尔斯克火车站上的一个厨子中了一张彩票，拿到二十万卢布，呵，一个普通厨子。他竭力做出把这些话都当做轻松和玩笑的样子，勉强看他几眼，对他莞尔而笑，而我却假装什么也没有听见，玩我的拿破仑牌阵。有一天，他更进了一步，朝我这边点一点头，突然说：“比如这个年轻人，他大概也在幻想。”等爸爸一死，他的金子就要多的连鸡都不啄了。哦，是啊，鸡可不是不啄嘛，因为没有什么可啄的。爸爸自然是有点家底儿，比如萨马拉省那一千俄亩黑土田，只不过未必会落到儿子手里。他对爸爸不怎么孝顺。依我看，将来准是个头等的败家子儿。最后这一席话是在圣彼得节前夕讲的。那年圣彼得节，我记得特别清楚。早上，父亲去教堂做礼拜，礼拜完毕之后，要到省长家去吃中饭。那天是省长的命名日。平时他也从来不在家里吃中饭，所以那天我们三个人一道吃饭。甜食端上来的时候，莉莉亚发现不是她爱吃的麻花，而是樱桃羹，便冲着谷里撒泼，用两只小拳头捶桌子，把盘子摔到地上，使劲摇着头，拼命哭喊，以至于呛了喉咙。我们好不容易才把他拉到他的房间里。他一路踢我们，咬我们的手，我们竭力安抚他，连声说要狠狠地惩罚厨子。他总算安静下来，而且睡着了。当我们一同努力去拉莉莉亚的时候，我们的手多次相碰，这其中包含着多少令人心颤的柔情啊！外面下着大雨，阴沉下来的房间有时被闪电的光照得雪亮，雷声震得玻璃直响。是雷声惊着他了。当我们来到走廊上的时候，他快乐地向我低声说：“突然，他惊慌地说：呀，哪失火了！”我们奔进餐室，推开窗户，一辆救火车顺着林荫道从我们眼前隆隆疾驰而过，急雨泼洒在白杨树上，雷电已经止息，像是被这场急雨浇灭了。车声隆隆，这是满载着头戴铜盔的消防队员、水龙带和梯子的长板车驶过。铃儿叮当，这是套着黑色比丘格马的鄂下小铃铛在响。马蹄嘚嘚，这是比丘格马拉着长板车在鹅卵石砌的马路上奔驰。在这一片音响中，可以听见号手吹着他的号角告警，号声却是那么柔和，那么着魔似的变幻莫测。然后，拉瓦河畔征战者一翻钟楼的大钟，一下接一下的敲了起来。我们站在窗前，彼此靠得很近，雨水和城市中大雨后的清新空气飘进窗来。我们仿佛只是怀着激动的心情，地视着，地听着。最后一辆长板车载着一只很大的红色水槽也飞驶过去了，我的心跳得更加剧烈，额角的神经绷得紧紧的。我拿起他那垂在胯骨边的失去知觉的手，恳求地望着他的脸颊。他的脸苍白了，双唇微微张开，胸脯随着呼吸起伏，也恳求似的转过那双满含晶莹泪珠的眼睛看着我。我搂着他的肩膀，平生第一次笑容在少女的温柔清凉的嘴唇上。从此以后，没有一天，没有一小时，我们不见面，仿佛是偶然的。时而在小客厅，时而在大客厅，时而在走廊上，甚至在父亲的书房里。他傍晚才回家来。这些见面是短暂的，而我们的亲吻却长的那么大胆，那么令人不能满足，甚至已经因为没有结果而令人急不可耐了。父亲对此有所察觉，便又不到餐室里来喝晚茶了，而且恢复了沉默阴郁的老样子。不过，我们已经不去理会他了。在餐桌上，他也比过去显得镇静严肃。七月初，李莉亚因为马铃果吃得过多病倒了，他复原的很慢，躺在自己的房间里。老用颜色铅笔往钉在木板上的大张大张的纸上画些鲜香成锅之类的东西，他只好坐在莉丽亚的床边绣自己的小俄罗斯式衬衫，不能离开一步，因为莉丽亚一会儿要这，一会儿要那，而我为了满足自己看到她、亲吻她、拥抱她的无休止的欲望。在这所空落落的寂静的房子里，受尽了折磨。我在父亲的书房里，从他的书柜中随便拿出一本书来，硬着头皮阅读。一天，我也是这样坐着，已近黄昏时分，突然传来他的轻盈急促的脚步声，我把书一扔，跳起身来。怎么睡着了？他把手一摊，说。哎，没有睡着。你不知道，他可以两天两夜不睡觉，就跟所有的疯子一样。他撵我出来到爸爸这儿找什么淡黄色、橙黄色铅笔。他哭了，把头靠在我的胸前说：“我的上帝，什么时候才是个头啊？你就告诉他吧，说你爱我。反正世界上任什么也不能把我们分开。”他抬起流着热泪的脸，猛地抱住我，在一吻中屏住了呼吸。我紧紧的搂着他的身子，把他向沙发那边拉去。此时此刻，我还能思考什么，记得什么吗？只听得书房门口一声轻轻的咳嗽，我从他的肩头上望过去，看见父亲站在那儿望着我们，然后他转身弓着背走开了。我们谁也没有去餐室吃晚饭。晚上，古里来敲我的门，对我说：“老爷要您到他那儿去一趟。”我走进书房，他坐在写字台前的安乐椅中，头也不回地说：“明天，你就到我的萨马拉庄园去待一个夏天，秋天上莫斯科或者彼得堡去找个差事。”要是你敢不听话，我就剥夺你的继承权。这还不算满，我明天就去请省长，立刻把你押送到乡下去。哼！现在你走吧，别让我再看见你。路费和零花钱，明天早晨我派人交给你。交秋钱。我会给我的庄园账房写个字条，叫他们给你一笔钱，作为你出到两个大都市的生活费用。你走以前，别想再见他。好了，我亲爱的，走吧。当天夜里，我就离开家，到亚洛斯拉夫省我的一个同学的庄子上去了。在他那里一直住到秋天。秋天由他父亲保荐，我到彼得堡进了外交部，然后给我父亲写了一封信，说我不仅永远拒绝接受他的遗产，而且永远拒绝接受他的任何资助。冬天，我听说他退了职，也迁到彼得堡来了，而且据说带着他的年轻美貌的妻子。一天晚上，在开演前几分钟，我走进玛丽亚剧院的池座，突然看见父亲和他坐在舞台旁边的包厢里，紧挨着栏杆，栏杆上放着一架小小的朱母色观剧镜。父亲身穿燕尾服，弓着背，活像一只大乌鸦，斜着一只眼在专心的看节目单。他轻盈娴雅。浅黄色的头发梳得高高的，正活泼泼地向四周张望，时而看看点着光滑耀眼的枝行吊灯，在一片低声细语中渐渐坐满观众的暖烘烘的池座，时而看看进入包厢的人们身上穿的夜礼服、燕尾服和军服。他脖子上的红宝石小十字架闪着深红色的火焰，两条细长的。然而，已经长到浑圆的臂膀裸露着，大红天鹅绒的罗马式无袖上衣的左肩上别着一枚红宝石扣针。